0: Talk mit Tees,
1: Keine äh, japanische Filmproduktion hat einen Spielfilm in der Region gedreht. Das waren nur wir. Bis heute, glaube ich, sind wir die Einzigen, die das gemacht haben. Jeden Tag in diese sogenannte Zone zu fahren, wo so viele Leute gestorben sind, wo so viel Verwüstung geherrscht hat und wo gleichzeitig ja, diese unsichtbare Gefahr der Radioaktivität war und auch weiterhin ist. Ein wirklich sehr poetischer Nachmittag, den ich da auf der Straße mit diesen Männern verbracht habe und diesen Versuch, so schön wie möglich zu schreiben.
0: Autorin und Regisseurin Doris Dorrie ermutigt uns dazu, über uns selbst zu schreiben. In dem Buch Leben, Schreiben, Atmen gibt sie Inspirationen, über was man alles schreiben kann, indem sie von ihrem eigenen Leben erzählt. Hallo nach Bayern.
1: Servus. <lacht> hallo,
0: hallo. Ja, Sie versprechen ja, dass da Erinnerungen auftauchen, an die wir ewig nicht mehr gedacht haben. Bei Ihnen war das zum Beispiel ein Fluoroskop, was ich auch noch selbst erlebt habe. Da wurden Kinderfüße damals geräunigt. Heute eigentlich unvorstellbar, oder? Wenn wir uns daran erinnern. Das Interessante ist ja, dass diese Erinnerung bei Ihnen auch tatsächlich weg war. Ne? Die kam dann tatsächlich durch das Schreiben erst wieder.
1: Nein, so ist es nicht, weil ich ja jeden Tag schreibe und das seit vielen Jahren, kann ich mich natürlich an sehr vieles auch erinnern. Aber trotzdem ist dieser Prozess des Schreibens immer wieder auch überraschend, weil wenn man es denn wirklich jeden Tag macht und eine gewisse Routine dabei auch entwickelt, dann tauchen doch Details auf, an die man sich vorher nicht erinnern konnte. Also jetzt, während ich darüber spreche, tatsächlich auch die Farbe dieser... Dieser Kinderschuhe, die ich hatte, dieses hellbraun, jetzt weiß ich plötzlich wieder genau, wie die Schnürsenkel aussahen. Also es ist wirklich immer wieder ein, ein Wunder für mich, was alles in unserem ja. Gehirn gespeichert ist und mit wie wenig Tricks äh, man das auch alles wieder abrufen kann, was wir normalerweise nicht tun. Aber wenn man anfängt, auf diese Art und Weise zu schreiben, wie ich das da versuche... Ähm, dem, der Leserin näher zu bringen und wie ich es auch mhm. in, unterrichte, schon sehr lange unterrichte, dann funktioniert ja, ja, ja. es eben. Und es funktioniert bei jedem. Deshalb kann jeder schreiben. Und das äh, empfinde ich immer wieder als äh, nicht nur ein Wunder, sondern auch als wirklich sehr, sehr beglückend für denjenigen, der, der schreibt, aber auch für den, der zuhört.
0: Was ist zum Beispiel so ein, ein, ein Trick letztendlich?
1: Na, es gibt ein paar, also ich habe das so reduziert auf äh, vier oder fünf, ähm, wichtig ist, es am Stück zu machen ohne Pausen. Das heißt, wirklich immer weiter zu schreiben. Das ist der erste ja. Trick. Der zweite ist, und der klingt etwas seltsam, der zweite ist, nicht nachzudenken. Und viele denken doch, dass man beim Schreiben immer so viel denken müsste. Aber das Gegenteil mhm. davon ist wahr. Also mit Nachdenken meine ich, dass man nicht anfangen sollte, das, was man schreibt, zu analysieren oder über den perfekten Satz nachzudenken, denn das ist der sicherste Weg dahin, dass einem dann nichts mehr einfällt und dass man schon wieder aufhört oder dass man so frustriert ist, dass man äh, zum Kühlschrank rennt oder irgendwas anderes macht, nur um nee, nicht klar. zu schreiben. Aber wenn man tatsächlich versucht, am Stück zu schreiben, ohne darüber nachzudenken, was man da schreibt, sondern die Assoziato Assoziationen erstmal einfach sehr frei kommen lässt, dann ist es schon der wichtigste Weg, um ins Schreiben zu kommen. Das dritte wäre, nicht zu korrigieren, also nicht zurückzugehen, sich auch nicht für das zu schämen, was man da gerade geschrieben hat. Und das vierte wäre, und das ist auch etwas, was besonders uns Deutschen sehr schwer fällt, nicht auf Qualität zu achten, sondern erst einmal wirklich zu versuchen, so frei wie möglich zu schreiben, und nicht zu versuchen, gut zu schreiben oder ohne Fehler zu schreiben oder all diese Dinge, die wir gelernt haben, die wirklich außen vor zu lassen. Denn all diese Bewertungen sind äh, wirklich ein Hemmschuh für Kreativität. Sie hindern uns daran, kreativ zu werden. Sie fördern es nicht. Und das ist aber ziemlich schwierig, wenn man nicht einfach am Stück diese zehn Minuten schreibt. Denn sonst kommt man schnell in diese Bewertung und findet das alles total blöd und total banal und all diese Vorwürfe, die man sich ständig macht.
0: Sie geben ja Inspiration, Anreize, also über Musik zum Beispiel, da kann jeder schreiben. Ne? Also Sie haben gleich gedacht an ein, ein, ein wichtiges Album. Ich weiß gar nicht mehr, ob es das erste war, Pink Floyd Album. Ich fand es auch wirklich interessant, dass Sie manchmal auf dem Seitenstreifen gehalten haben, um dann zu tanzen, selbst auf der Transitstrecke in der DDR. <lacht> ja. Wie haben Sie sich damals gefühlt?
1: Ja, das war streng verboten, das wusste ich auch, aber wenn das im Radio kam, dieser Song oder auf meinem Tape, äh, dann musste ich halt manchmal einfach anhalten und tanzen. Das ging nicht anders, äh, das ließ sich nicht aufschieben. <lacht> und das kennt, glaube ich, jeder noch aus der Jugend, dass äh, Musik einen dann so packt, dass äh, dieser Moment nicht aufzuschieben ist, was ja eigentlich auch was sehr Schönes ist. Ich bin auch zum Glück nie erwischt worden.
0: Mhm. Jetzt habe ich schon das Gefühl, ich habe was verpasst irgendwie. Denn natürlich habe ich laut mitgesungen und mitgegrüllt, aber ich bin nie angehalten, um zu tanzen auf der Straße. Und das war ein Fehler bestimmt. Das
1: war bestimmt ein großer Fehler.
0: <lacht> Jeder Gegenstand hat letztendlich das Potenzial, uns in eine Geschichte zu tragen. Ne? Deswegen sagen Sie, schreiben Sie über Brot zum Beispiel oder über Milch. Bei Ihnen zu Hause steht zum Beispiel eine Winke Katze, die welche Geschichte erzählt?
1: Ja, die, die Winke Katze. Erzählt natürlich immer meine Geschichten von Japan, weil ich so viel in Japan war und da tatsächlich diese Winkekatzen auch vor Restaurants stehen, um die Gäste hineinzuwinken. Und Aha. anfangs ähm, war das ein durchaus exotisches Mitbringsel, bis es dann diese Flut von Winkekatzen gab und man das alles äh, überall bekommen konnte. Und ich habe dann auch irgendwann diese Winkekatze ganz riesig nachgebaut für die Operninszenierung von äh, Madame Butterfly, was ich in München am Gärtnerplatztheater inszeniert habe. Und da stand dann wirklich so eine zwei Meter große goldene Katze vor dem Gärtnerplatztheater und hat die Gäste reingewunken, woran sich viele erinnern. Aber das ist jetzt etwas sehr Besonderes und vielleicht auch nicht so Alltägliches, aber über alltägliche Dinge zu schreiben, ist eigentlich sehr viel wertvoller und besonders über Essen zu schreiben, weil Essen erstmal sehr wichtig ist für uns. Wir könnten nicht überleben, wenn wir nicht äh, jeden Tag was essen würden oder ungefähr jeden Tag. Und zum anderen äh, verbindet es uns aber so sehr mit unserer Kindheit und äh, mit Familie und eben mit unseren Erinnerungen, dass in dem Moment, wo man anfängt, zum Beispiel über Brot zu schreiben, sich ein ganzer Kosmos der Erinnerungen auftut. Und mm. ein Lebensmittel wirklich sehr genau zu betrachten, äh, das äh, führt sehr, sehr weit, weil jedes Lebensmittel unendlich viele Geschichten in sich birgt. Also nicht nur dann die individuelle, sondern eben auch die Geschichten der Herstellung, die Geschichten des Transports, die Geschichten der Menschen, die dieses Lebensmittel herstellen. Ähm, über ein, ein Land, eine Kultur berichtet ein Lebensmittel unendlich viel. Und wenn Sie Brot erwähnen, ist Brot natürlich etwas, worüber jeder der Deutsche, jede Deutsche schreiben kann.
0: Wobei viele jetzt wahrscheinlich überlegen, oh Gott, was soll ich denn über Brot schreiben, was soll ich denn über Brot schreiben, um Himmels Willen, gut, mir fällt jetzt gerade noch das Baguette ein, das wir in Frankreich gekauft haben, wo alle immer so tun, als würde das Baguette in Frankreich viel besser schmecken als in Deutschland, ist aber nicht so. Aber ich könnte oder Sie jetzt Sie? gleich
1: löchern und Sie fragen, wenn Sie sich nur an das Baguette erinnern, erinnern Sie sich doch vielleicht mal an Ihr Schulbrot, was haben Sie denn mitgenommen in die Schule, was war das denn?
0: Ich glaube, es war ein Nutella-Brot damals. Wobei ich mich dann erinnere, dass es damals in den Pausen noch die Schulmilch zu kaufen gab. Und das war eigentlich immer toll. Also diese Milch. Und sie kostete ja vor allem auch nur 10 Pfennig. Sehen Sie, jetzt können wir gleich
1: über die Schulmilch <lacht> reden oder auch über das Nutella. Wie viel Nutella war denn da drauf? War es ganz dick mit Nutella bestrichen? War es Ihnen zu dünn bestrichen? Äh, hat es äh, an Ihren Fingern geklebt? Und, äh, wie haben Sie es ja. auch bewahrt? Wie sah Ihre Schuldose, Ihre Brotbüchse aus?
0: Die Assoziationen kommen auf jeden Fall automatisch. Und das Lustige ist, als ich über die Winkelkatze gelesen habe, damals war ja noch besonders, dass es die eben noch nicht so viel gab. Und das war ein ganz tolles Mitbringsel auch. Man war stolz, aus Japan hat man die Winkelkatze mitbekommen. Die gab es hier eigentlich noch nicht. Und da musste ich witzigerweise an Erdnussbutter denken. Denn wenn ich mal, also wenige Mal in Amerika war oder auch in England vor allem, da gab es Erdnussbutter, die es bei uns im Supermarkt nicht gab. Mhm. Und diese Erdnussbutter mitzubringen, das war jedes Mal wie so ein kleiner Triumph. Als, als hielt man irgendwelche Pokale in den Händen, mit einer Erdnussbutter nach Deutschland wieder einzureisen. Das war das Größte. Sehen Sie das Vergleich, meine Erinnerung? Auf
1: der anderen Seite habe ich riesige Leibe äh, Sonnenblumenbrot, äh, Sonnenkerne, Sonnenblumen, Sonnenkernbrot nach Amerika mitbringen müssen.
0: Also Brot hat auf jeden Fall jeder zu Hause und kann darüber schreiben. Was nicht jeder zu Hause hat, das ist ein chinesischer Pinsel über einen Meter lang. Den haben Sie aber. Haben Sie den noch? Ja,
1: natürlich. Na klar. Der ist Was so hat dieser besonders. Pinsel für
0: eine Funktion? Ein Meter lang?
1: Naja, das sind so Dinge, ab und zu bilde ich mir ein, ich müsste unbedingt etwas lernen. Und ähm, so habe ich mir auch eingebildet. Ich müsste japanisch, äh, also nachdem ich japanisch äh, ein bisschen Lesen und Schreiben gelernt habe, aber eben nicht die chinesischen Schriftzeichen, die man auch braucht, um äh, japanisch mhm. zu lesen. Da gibt es drei verschiedene Arten. Und eine davon sind die chinesischen Schriftzeichen. Also habe ich mir eingebildet, ich müsste jetzt chinesische Schriftzeichen lernen. Das allerdings ist ein ziemlich mühsames Unterfangen, weil es sehr, sehr viele gibt. Und man braucht ungefähr 1500, um anständig Zeitung lesen zu können. Und dann war ich aber irgendwann in China und hatte... So ja, 150, 200 Zeichen inzwischen drauf. Mehr nicht. Das hat mich auch unendlich lange gekostet, überhaupt diese 150, <lacht> 200 Zeichen zu lernen. Und da habe ich dann gesehen, wie alte Männer in so Nebengassen mit einem langen Pinsel standen und mit Wasser auf die Straße die Schriftzeichen gemalt haben. Und da ging es darum, wer malt am schönsten. Also ein kalligrafischer Wettbewerb. Und das fand ich so toll, dass die sich damit beschäftigt haben, diese Zeichen so schön wie möglich zu schreiben. Und dann habe ich mitgemacht und habe eins meiner wenigen Zeichen gemalt, was für große Heiterkeit gesorgt hat. Und das war ein wirklich sehr poetischer Nachmittag, den ich da auf der Straße mit diesen Männern verbracht habe und diesem Versuch, so schön wie möglich zu schreiben. Da geht es ja ums Schreiben. Und mhm. äh, dann habe ich mir in einem Zeichenbedarfsladen einen riesigen Pinsel gekauft, so wie diese Männer ihn hatten. Habe ihn dann mitgeschleppt, was auch etwas kompliziert war, weil er ja wirklich so ellenlang ist. Und habe dann angefangen, auf der Dorfstraße mit Wasser, in, im Allgäu, mit Wasser chinesische Zeichen zu schreiben, was bei der Dorfbevölkerung für sehr viel Kopfschütteln gesorgt hat.
0: <lacht> Welches Zeichen war es denn damals in Japan auf der Straße, das Sie gemalt haben?
1: Feuer, das ist relativ einfach
0: okay. Und im Allgäu? Auch Feuer. Ja,
1: da habe ich halt geübt. Da habe ich nee. so alle Zeichen versucht zu schreiben, die ich konnte.
0: Die Frage ist ja auch, wo führen uns Erinnerungen hin? Das ist ja meine Reise auch mit sich selbst. Und das Kuriose ist, wir erinnern uns an Dinge, die wir vielleicht gar nicht selbst erlebt haben. Das haben Sie auch immer wieder festgestellt, oder? Dass wir unserem Gehirn eigentlich gar nicht trauen können.
1: Naja, wir sind Fiktion. Wir haben eben nicht diese eine festgefügte Biografie, dieses Ego, was wir ständig zu verteidigen versuchen, weil wir glauben, dass es so eine klare, feste Einheit ist, dieses Ego, aber das stimmt nicht. Das ist inzwischen ja auch vielfältig wissenschaftlich bewiesen, dass wir uns zusammensetzen aus sehr, sehr viel Fiktion und ähm, teilweise eigener Erinnerung, aber auch vielem, was wir aufgeschnappt haben, was wir für die eigene Erinnerung halten von vielen Vorstellungen ist unser Denken geprägt, sind unsere Gedanken geprägt und so weiter und so weiter. Und dem aber auch auf die Schliche zu kommen durch dieses Schreiben, also dem auch nachzuspüren, was glaube ich denn von mir, wie ich bin und vielleicht stimmt das auch alles gar nicht so. Also diese eigene Geschichte, die wir uns schreiben, die auch in Frage zu stellen, dieses eigene Narrativ, so heißt es ja jetzt immer, das zu hinterfragen, ja. das ist ein sehr interessanter und ich glaube auch wichtiger Prozess, weil es eben auch bedeutet, dass ich eine ganz andere Person sein kann. Also so wie Horvath gesagt, ich wäre, ich, ich wäre ja. so gern ja. jemand anders, ich komme nur so selten dazu. Das stammt von Horvath.
0: Genau. <lacht>
1: Aber in dem Schreiben ja. kommt man eben auch dazu. Also wenn man sich Eigenschaften angedichtet hat und meistens das negative Eigenschaften, also ich bin immer doch sehr ängstlich oder ich traue mich nicht oder ich bin äh, dies oder das und geizig und äh, eifersüchtig und alles, was wir an negativen Eigenschaften uns so heimlich ja auch nicht nur zugestehen, sondern versuchen, das auch zu analysieren. Vielleicht ist es gar nicht so, vielleicht bin ich auch das Gegenteil. Und wenn man darüber schreibt, dann merkt man, dass das sehr schillernd ist, diese sogenannte, die sogenannte Ich, diese Vorstellung von der eigenen Person. Und das eröffnet auch sehr viel Freiheit. Auch wenn man über die Vergangenheit schreibt, die ja nicht besonders angenehm oft war. Auch das ist eine Geschichte und man kann diese Geschichte dann auch hinter sich lassen durch dieses Schreiben. Man ist nicht mehr das Opfer von Geschichte, sondern man macht sich zum Autoren der eigenen Geschichte, zur Autorin. Und das ist ein großer, großer Unterschied.
0: Ein Satz, den Sie zitieren, und ich glaube, er stammt aus Japan, ähm, woher ja auch sonst, wer bin ich, wenn keiner zuschaut? Das ist ein, äh, was haben Sie denn festgestellt? <lacht> Oder wo kommt der her, der Satz?
1: Das ist ein Zen-Koan. Wer bist du, wenn dir keiner zuschaut? Und das wer
0: bist du, wenn dir keiner zuschaut? Und
1: dieses Koan ist natürlich besonders gemein, weil ich mir ja selber ständig zuschaue.
0: Sie schreiben auf jeden Fall sehr offen und das ist ja auch das Tolle. Einfach so, so ganz ehrlich und so sagen sie auch an einer Stelle, sich am Erfolg eines anderen freuen, das können sie heute noch nicht. So wie ihre Freundin Ann damals in New York, da hatten sie eine Filmpräsentation im Lincoln Center und die hat sich einfach für sie tatsächlich gefreut. Und das haben sie bewundert so ein bisschen, denn das können sie bis heute noch nicht, was ich mir gar nicht vorstellen kann.
1: Eigentlich. Ja, so, so generell stimmt das nicht. Also es ist ab und zu so und... Was ich da in dem Zusammenhang, wie Sie äh, es gerade erwähnt haben, gemeint haben, war wirklich auf so einer so eine Wettbewerbsebene. Denn der Wettbewerb dafür und der ist Vergleich ist... Ne?
0: Ja, dafür ist es halt auch Wettbewerb. Der ist eigentlich nicht dazu da, dass man sich über die anderen freut.
1: Naja, ich hatte immer das Gefühl, dass die Amerikaner das besser können als wir. Weil ihnen der Erfolg vielleicht auch mehr bedeutet. Auf der anderen Seite wissen sie auch ganz genau, wie empfindlich Erfolg ist, dass er nicht lange dauert, dass er sich auch wieder verzieht sehr schnell und dass man sich gefälligst daran zu freuen hat, solange er da ist. Und dann freut man sich auch für den anderen, wenn er ihn hat, weil Erfolg so etwas Ephemeres ist.
0: Der ist schnell wieder weg. Das hören wir auch in Deutschland immer, beziehungsweise über Deutschland, dass in Deutschland man Menschen den Erfolg nicht gönnt und sie auch ganz schnell wieder vom Thron runterstößt. Eben ganz anders als in Amerika. Haben Sie das selber denn auch genauso in Deutschland mal erlebt?
1: Ja, natürlich. Ja, klar. Immer wieder. Ich habe es aber andersrum eben in Amerika so sehr erlebt, dass ähm, so viele zu mir immer gesagt haben, oh, enjoy it, enjoy it. I'm so happy for you. Und dieses I'm so mhm. happy for you, das ähm, nimmt einem ja selber nichts weg für jemand anders sich zu freuen. Und wir haben das Gefühl, es nimmt einem was weg. Aber dazu gehört was anderes, dass wir uns auch wenig raustrauen, auch mit persönlichen Dingen wenig raustrauen. Wir schämen uns so schnell für unsere Biografie, für unser Leben, weil wir immer denken, das reicht nicht, das ist nicht genug, es ist nicht toll genug, es ist nicht schön genug. Das erlebe ich auch sehr stark in den Schreibworkshops, dass viele am Anfang denken, ach, meine Geschichte ist nicht erzählenswert und mein Leben ist nicht berichtenswert. Und wenn man dann aber dieses Schreiben wirklich betreibt und die Leute ermuntert von sich, so genau wie möglich zu erzählen, eben über das Schulbrot zu schreiben und sie dann merken, doch, das ist so spezifisch, so genau, und es ist nur mein Schulbrot, kein anderes war so, meine Biografie ist wirklich nur meine einzige eigene und ist unvergleichbar, dann äh, gibt es dieses Aha-Erlebnis, dass eben jedes Leben erzählenswert ist. Jedes. Es geht nur um Genauigkeit.
0: Die Amerikaner gehen ja auch mit ihrer eigenen Biografie ganz anders um. Die Amerikaner, und sie haben ja auch lange Zeit in Amerika gelebt und waren immer wieder da, die Amerikaner fragen ja immer, what's your story? Ob das nun bei einem Bewerbungsgespräch ist, ob ich gerade mit meinem Rucksack ankomme, aus dem Flugzeug in ein Taxi steige, ne, und dann kann es sein, dass der Taxifahrer sich umdreht. Dann, what's your story? Und wir Deutschen wissen eigentlich gar nicht, was meinen die. Aber die Amerikaner, auch die Schulkinder, bekommen das schon ganz früh, auch im Kindergarten, bereits beigebracht, innerhalb weniger Sätze ganz pointiert einfach zu formulieren, was einen ausmacht. Jetzt habe ich mich bei Ihnen tatsächlich auch gefragt, what's your story? Sie haben so viele. Was würden Sie denn über sich selber sagen, wenn der Taxifahrer Sie fragt, oh, Doris, your name's Doris, Doris, what's your story? Ich würde
1: sofort umdrehen und von ihm die Geschichte hören wollen, weil meine eigene <lacht> ähm, mir lange nicht so interessant erscheint wie seine. Also ich bin natürlich als Schriftstellerin auch eine Vampirin und äh, möchte mhm. die Geschichten von anderen hören. Das ist das, wovon ich mich ernähre. Und das ist auch meine Neugier, mm -hmm. von anderen Menschen zu hören, wie sie leben und wie sie das so schaffen mit diesem Leben. Das ist mein Hauptinteresse, das ist auch mein Motor, es ist mein Antrieb. Aber ja, klar, was Sie meinen... Also
0: that's your story. Your story is being a vampire. Mal,
1: ja. <lacht> ich habe einen Roman <lacht> geschrieben, der <lacht> Diebe und Vampire. Und da ging es eben genau darum, yeah. dass jeder, der erzählt, also Schriftstellerinnen, aber auch Filmemacherinnen, dass wir äh, Diebinnen und Vampirinnen natürlich sind, weil wir auch auf der Lauer sind nach einer guten Geschichte. Was Sie gerade beschrieben haben, das ist schon dieses Training des Erzählens, was es in Amerika sehr stark gibt und bei uns nicht. Genau. Äh, ja. Führt natürlich schon auch dazu, dass alles eine gute Geschichte sein soll. Also alle, jede Geschichte, die erzählt mhm. wird, soll auch eine unterhaltsame Geschichte sein. Also da steht schon dieser Anspruch des Entertainment im Vordergrund, was ja auch erstmal toll ist. Das bedeutet, ich werde versuchen, dich nicht zu langweilen. Das ist fast eine Todsünde. Ich werde dich nicht langweilen. Was bei uns, ja. und das finde ich manchmal dann durchaus auch bedauernswert, nicht so sehr als Sünde betrachtet wird, den anderen zu langweilen mit Filmen und, und Romanen und Literatur und allem möglichen Dingen. Aber natürlich führt es auch immer mehr dazu, dass alles auf eine gute Geschichte getrimmt wird. Und da wird es dann, finde ich, gefährlich. Also dass auch jede, jeder Politiker seine Geschichte, seine tolle Geschichte hat, seine ja, interessante Geschichte. Dass jede Werbung äh, natürlich eine Geschichte erzählt. Jede Firma ihre Geschichte bekommt, ihr Narrativ bekommt. Und äh, das sind dann Verkaufsstrategien, die mit der Art, wie ich versuche, das, das Erzählen zu unterrichten und das Schreiben, nichts zu tun hat natürlich.
0: Das soll man den Autoren überlassen am besten. Ne? Den Autoren und den Filmemachern, diese Geschichten zu erzählen. Aber das Geschichten machen, das gilt ja zurzeit wirklich als das ultimative Mittel für alles. Vor allem für Erfolg in der Geschäftswelt. Geschichten erzählen. Ich hätte sogar gedacht, Ihnen gefällt das vielleicht.
1: Nein, es gefällt mir deshalb nicht, weil es natürlich ähm, wenig mit Fakten zu tun hat. Geschichten erzählen ist Fiktion und auch was wir vorhin, äh, wofür, worüber wir geredet hatten, auch ich selber bin Fiktion und das zu erkennen ist wichtig und das ist auch toll für das eigene Schreiben, aber wenn man diese Fiktion in die Politik zum Beispiel trägt oder in die Wirtschaft trägt, dann wird es brandgefährlich und das haben wir in der letzten Zeit auch sehr gut beobachten können, wie unglaublich gefährlich Fiktion äh, dort ist, wo wir Fakten brauchen. Und da können wir jetzt bei Trump anfangen und äh, lange nicht mehr aufhören, weil das halt überall auf der Welt extrem viel passiert gerade. Und da müssen wir immer wieder, immer wieder versuchen, von der Fiktion wegzugehen und äh, auf den Fakten zu beharren. Wir müssen lernen zu recherchieren. Wir müssen lernen, Fakten zu unterscheiden von Fiktion. Also das sind zwei Welten. Und dass die Welten immer mehr sich vermischen, das hat äh, mit äh, Business zu tun. Das ist eine reine Business-Idee in der Welt Geschichten verkaufen zu wollen.
0: Und wenn Sie von sich erzählen, darf da auch mal ein bisschen dann geschönt werden, also jetzt auch in diesem Buch hier, in dem aktuellen, also Ihre Hochzeit zum Beispiel, die war ja auch kurios, mitten in der Wüste und eigentlich hatten Sie noch einen anderen Freund, der eigentlich dachte, der ist mit Ihnen noch zusammen. Dann hat die beste Freundin aber angerufen und gesagt, nee, du, die heiratet jetzt jemand anders. Ist das alles genauso gewesen oder darf man da, auch ein bisschen noch fabulieren. Ich glaube, der Engländer sagt auch mal Writer's Embellishment, das Ganze noch schön verzieren.
1: Naja, ich werde jetzt das nicht äh, noch mal in seiner Wahrhaftigkeit bekräftigen, äh, ihnen gegenüber, denn natürlich ist es auch so eine Art, eine Art Schutzanzug, die man als Autor, den man als Autorin anzieht in dem Moment, wo man etwas aufgeschrieben hat und jemand anders es liest oder man es selber dann laut vorliest. Ähm, ich glaube, dass der, der Ton ähm, dieser Geschichten, die ich da erzähle, einen sehr stark spüren lässt, äh, wie wahrhaftig das ist. Und ich muss es dann nicht mehr bekräftigen oder ich muss es auch nicht mehr beweisen als absolute Wahrheit. Das ist tatsächlich, mhm. ähm, ja wie gesagt, der Schutzanzug <lacht> der Schriftstellerin. dass ja. Wenn etwas zwischen zwei Buchdeckeln gedruckt erscheint und ich nicht draufschreibe, dieses ist meine Autobiografie, dass mhm. ähm, da schon auch immer die Möglichkeit der Fiktion gegeben ist. Aber ich glaube, dass der Leser, die Leserin das doch sehr genau merkt.
0: Ganz anders als die Amerikaner sind ja die Japaner. Also ihre zweite Heimat, muss man auch sagen. Oder ja, schon die zweite Heimat, ne? Oder ist Amerika eher eine zweite Heimat für Sie? Ach, ich habe auch Mexiko gewesen, als Heimat. Lauf ich habe Leben. viele
1: Orte, an denen ich ja, nicht zu Hause fühle.
0: Also, viele Heimaten. Ja. Also, äh, nehmen Sie uns ganz kurz noch mal mit zu den Japanern. Das sind ja in der Regel sehr zurückhaltend, auch respektvolle, sehr höfliche Menschen, nur nicht beim Fotografieren, oder? Da kennen die nichts.
1: Ja, das kommt sehr darauf an, wo sie, wo sie Japanern begegnen, ob im Ausland oder im eigenen Land. Aber es gibt äh, in der japanischen Literatur und im japanischen Film eine frappierende Offenheit und auch eine Direktheit, die wenig zusammenzupassen scheint mit dem normalen Erscheinungsbild im Alltag, was sehr, sehr höflich ist und sehr, sehr mhm. rücksichtsvoll mhm. ist. Aber in den Geschichten äh, geht es da sehr zur Sache und das ist auch oft sogar direkter und härter als das, was wir uns so trauen. Und das finde ich interessant, Also dass das äh, eine eine Konvention ist, wie verhalte ich mich im Alltag und das andere ist ähm, die Wahrheit, die zwar nur in der Fiktion, ja, die man sich nur in der Fiktion, im Gewand der Fiktion traut, aber die ist ähm, verblüffend oft.
0: Ich muss gerade denken an die Stelle, wo Sie schreiben, ich glaube, wie Sie das allererste Mal in Tokio sind, Sie verstehen im Prinzip nichts. Sie stehen als große Frau, als große Gelbe, stehen Sie am, am Straßenrand und da fährt ein Auto vorbei und ich glaube, er fährt dann nochmal wieder ein Stück zurück und fotografiert Sie dann einfach mal. Das könnten Sie in Deutschland nicht machen.
1: Ja, weil ich da halt gewöhnt bin oder damals, dass es äh, Tramper gab, die gab es halt in Japan nicht. Es war eine solche Sensation, überhaupt eine westliche Frau zu sehen, die äh, am Straßenrand steht und trämt. Wenn das bei uns so, so außergewöhnlich wäre, dann würden schon die Kameras gezuckt werden oder heute halt die Handys. Also zum Beispiel Chinesen im Dirndl im München auf dem Oktoberfest, die werden natürlich von den Münchnerinnen und Münchnern fotografiert. Naja, klar, weil das außergewöhnlich ist. Ja,
0: aber da präsentieren sie sich natürlich auch. Ne? Das ist dann ja auch schon wieder ein Event eigentlich.
1: Ich weiß nicht, ob die das so als Event sehen unbedingt. Aber das Oktoberfest? Ist, ne, das Oktoberfest, aber das sie in Dirndl anhaben. Also das hat immer was ja. mit, mit Außergewöhnlichem zu tun. Wenn etwas sehr selten ist, dann ist die Neugier groß und dann versucht man das irgendwie festzuhalten.
0: Ich weiß auch noch, als meine Tochter, das war so ein kleines blondes Mädchen, die war dann noch im Kinderwagen und dann fuhren wir so durch die Fußgängerzone. Und da kamen aber auch gleich drei japanische Touristen und haben sie einfach so fotografiert, weil sie es einfach großartig fanden. Aber auch ohne zu fragen, das könnten wir nicht bringen. Und da bin ich immer überrascht irgendwie, dass die sogar keine Grenzen kennen. Als ob man fotografieren darf, mal alles. Hm. Ja. ja, da, da
1: habe ich eine etwas andere Einschätzung der Dinge, aber okay.
0: <lacht> mhm. ja, aber ist ja schön, Deswegen Ihre Einschätzung interessiert mich ja. Weil ich fand diese Situation an der Straße einfach so herrlich. Also ich würde mich einfach nur freuen, weil was ist das für ein schönes Bild? Fährt nochmal wieder zurück. Und fotografiert dich, Paradiesvogel, ne, der du da an der, an der Straße stehst. Was macht denn ihr Shakuhachi-Spielen? Wie gut sind sie mittlerweile? Wie viele Töne können sie produzieren?
1: Naja, es ist, bleibt schlecht. Es bleibt, <lacht> es bleibt sehr schlecht. Ich bräuchte eine strenge Lehrerin inzwischen, die mir ja, all die Unarten ja. auch wieder austreibt, die ich mir wahrscheinlich angewöhnt habe. Aber ich bin weiterhin sehr stolz, dass ich sie überhaupt spiele aber ich werde nicht unbedingt besser.
0: <lacht> ja. Aber das Schöne ist, ich glaube, die ersten zwei Jahre haben Sie keinen einzigen Ton nee, nee, auf dieser Flöte produzieren es, es können. Oder drei, Monate. drei Monate, es waren ein paar Monate. Drei ja, Monate, ja, ja.
1: nee. Jahre waren es nicht.
0: Writers' Embellishment ja. hier von mir. Einfach ja. nur Writers' Embellishment. Okay, drei Monate ohne Ton. Und trotzdem tat diese Flöte Ihnen gut. Warum?
1: Ja, es ist die alte ähm, Zen-Flöte, Shagohachi, die benutzt wurde, um den Atem zu beobachten, also als Hilfsmittel. Weil natürlich, wenn man in eine Flöte bläst, dann muss man sich darauf konzentrieren, dass man äh, den Atem sehr, sehr gleichmäßig hält, um einen Ton zu produzieren. Also war es ein Hilfsmittel, um den Atem zu beobachten. Und das wusste ich und deshalb habe ich mir auch die Shakuhachi gekauft, mhm. weil das ähm, in einer Zeit war, wo wir zum einen in Fukushima einen Film gedreht haben, was mhm. wirklich hart war und zum Verzweifeln oft war. Und mhm. gleichzeitig ist meine aller, allerbeste Freundin äh, lebensgefährlich erkrankt. Und mhm. damit war ich sehr allein mit diesen zwei doch sehr, sehr verstörenden Tatsachen. Und da hat die Flöte mir sehr, sehr geholfen. Also jeden Tag zumindest durch diesen Atem mich so ein, ein wenig zu beruhigen. Und auch das ist medizinische Tatsache. Das kann jeder ausprobieren. Wenn das Ausatmen länger ist als das Einatmen, dann beruhigt sich ähm, das Nervensystem sehr schnell. Das ist ein Trick.
0: Und wenn es nur eine Sekunde ist? Ne? Nein, nein. Fünf nein. Sekunden einatmen, so. sechs Sekunden ausatmen. Ja, genau. Man
1: muss es ein bisschen länger machen über, über ein paar Minuten. Aber ja, das ist dieses äh, tief Luft holen, also im Sprachgebrauch auch, äh, mhm. das ist es. Es ist, ist ein alte, alter Trick, es ist einfach eine physiologische Wahrheit über unseren Körper, dass das beruhigend wirkt, länger auszuatmen als einzuatmen. Also wirklich ein Trick, den man sich merken
0: sollte. Da hilft die Shakuhachi, auch wenn man keinen Ton rausbekommt. Genau. Eine Flöte, die auch, ähm, haben Sie geschrieben, auch, glaube ich, selbst in München auf der Straße gespielt wird, ähm, mit einer Art Bienenkorb sozusagen um den Kopf nee, nee, in herum, München um anonym nicht. zu sein. Niemals in Ach, München. Ach, das war nicht in München. Nein, ich nein, auf nein, München. das
1: könnte ich dann irgendwann mal sein. Das ist so ein, ja, eine Idee für die Zukunft, <lacht> dass ich mit einem Bienenkorb auf dem Kopf in, auf der Leo stehe und in meiner shakuachi blase <lacht> nee, aber das Warum
0: war wollen die anonym sein, das traditionelle, die Mönche, die genau, das dann in, spielen? In Japan,
1: das war die traditionelle ja. Kleidung der Mönche die die Shakwachi gespielt haben, die diesen Korb auf dem Kopf getragen haben, um unsichtbar zu sein. Also wer bist du, ja. wenn dir ist keiner es zuschaut?
0: <lacht> ist das wichtig, anonym zu sein denn? Warum ist es wichtig?
1: Ja, um sein Ego auch abzulegen, also um auch äh, ja, immer, immer mehr in der Welt zu verschwinden und sich nicht, so auf die Welt draufzusetzen und äh, zu versuchen, sie mhm. unter die Kontrolle zu bringen, was sehr europäisch ist, dass wir versuchen, die Welt zu kontrollieren und der Welt unseren Willen aufzudrücken, statt zu sehen, was bringt mir die Welt. Das ist eine andere Art der Sichtweise und wir müssen aber inzwischen ja doch auch alle einsehen, dass diese, diese Weltbezwingung, dazu geführt hm. hat, dass es der Welt nicht gut geht. Dass es dem Planeten gar nicht gut geht.
0: Ich konnte meine eigene Schrift übrigens nicht lesen. Deswegen habe ich in München statt Mönche hier gerade ah, äh, gesagt. Ich hatte mir das notiert, nur von Seite... Z von Seite 249 und fragte Aha. mich jetzt gerade noch, warum, wie komme ich auf München denn eigentlich? Aber ich konnte meine Schriften noch nicht lesen. Es war München, hatte ich eigentlich aufgeschrieben. So
1: entsteht und, äh, Fiktion. Ja. So entsteht Fiktion, So entsteht Fiktion, oder? Ja.
0: Ja. Und, und so entsteht Ihr zukünftiger Job, wenn man nichts genau. mehr läuft. Ne? Also <lacht> haben wir gleich Inspiration gegeben. <lacht> Nehmen Sie uns ganz zum Schluss noch mal ganz kurz mit nach Fukushima. Wir sind ja immer versucht, Fukushima zu sagen, was aber falsch ist, ne?
1: Ja, also es ist keine eindeutige Betonung auf der zweitletzten Silbe, es okay. ist eher so gleich für mich, Fukushima.
0: Das war ein, ein, ein ganz schwieriger Dreh damals, Sie deuten das auch an in diesem Buch. Da war die Verzweiflung teilweise groß, schon alleine, weil Sie keine Statisten bekommen haben. Warum nicht?
1: Ja, weil gerade in der Provinz Tohoku, de wo Fukushima liegt, der Glaube an Geister sehr, sehr groß ist. Und in dieser Dreifachkatastrophe von Fukushima sind äh, sehr viele Leute durch das Erdbeben gestorben, dann durch die große Flut gestorben. Und äh, deshalb hatten Statisten Angst, wieder in dieses Gebiet zurückzugehen, weil besonders Menschen, die eines überraschenden Todes gestorben sind, als Geister umherwandern und nur darauf warten, dass Lebende kommen weil sie sich dann an deren Fersen heften, um zurück ins Leben zu gelangen. Und das ist sehr, sehr unangenehm, denn dann kann man diese Geister auch gar nicht wieder loswerden. Also ist es ist gefährlich, in solche Gegenden zu gehen, wenn man an Geister glaubt. Jetzt glaube ich gar nicht an Geister, aber ich habe da doch gelernt, mhm. dass es eine ähm, Frage der Terminologie letzten Endes ist, dass wir alle natürlich mit Geistern zu tun haben, weil ja in unseren Gedanken Ständig äh, Verstorbene aufblitzen, dass wir an sie denken. Plötzlich sind sie da, plötzlich hört man auch einen Satz, plötzlich ähm, hat man eine Erinnerung an sie, die ganz so physisch ist. Nicht, dass sie jetzt tatsächlich als, als Geist vor uns erscheinen, aber sie erscheinen in unserem Kopf. Deshalb glaube ich, ist ähm, dieser Geisterglaube letzten Endes nur eine Umschreibung für Erinnerung. Und mhm. diese Erinnerung an all die, die da wirklich innerhalb von Sekunden äh, gestorben sind, die ist natürlich sehr, sehr stark und sehr schmerzhaft und sehr traumatisch. Und dem sich wieder auszusetzen, äh, kostet sehr viel Mut und ist eben doch sehr, sehr schmerzerfüllt. Und so konnte ich das für mich auch immer übersetzen und verstehen, dass äh, Geisterglaube eigentlich nichts weiter ist als die menschliche Erinnerung.
0: Hatten Sie damit gerechnet, dass der Dreh Schwierig werden soll? Ja, na
1: klar. na klar. Also es hat das auch niemand äh, sonst gemacht. Keine japanische Filmproduktion hat einen Spielfilm in der Region gedreht. Das waren nur wir. Bis heute, glaube ich, sind wir die Einzigen, die das gemacht haben.
0: Und was war am schwersten für Sie? Also jetzt außer, dass einfach, einfach nicht so viele Statisten einfach zur Verfügung standen oder sich gemeldet haben. Was war die größte Herausforderung für Sie vor Ort?
1: Naja, es war schon dieses jeden Tag in diese sogenannte Zone zu fahren, wo so viele Leute gestorben sind, wo so viel Verwüstung geherrscht hat und wo gleichzeitig ja diese unsichtbare Gefahr der Radioaktivität war und auch weiterhin ist. Jetzt hatten wir das sehr gut vorbereitet und wir haben nicht dort gedreht, wo die radioaktive Belastung noch hoch war, aber trotzdem, also rechts und links und nicht weit von uns, zwölf Kilometer weiter, ähm, war das ähm, das das radioaktive Zentrum des Supergaus, also der, das Atomkraftwerk Daiichi, das zu wissen und aber auch zu sehen, wie die Natur weitermacht und die Menschen aber nicht mehr da sind, das war jeden Tag wieder sehr beklemmend und bestürzend. Mhm.
0: Und da sind Gegenstände aber noch da. Da sieht alles so aus, wie ja. ich es quasi zurücklassen ja, ja. wurde. Da stehen Nachttische, da sind Puppen unter Umständen. Alte Fotos. Einem, ja. Alt Fotos -hmm. Alte
1: Fotos, Familienfotos an der Wand. All dieser Kleinkram, der unser Leben ausmacht. Stofftiere, Geschirr, Matratzen, Bettzeug. All das, was wir so unser ganzes Leben lang ansammeln, das war da noch vor Ort. Oh. Aber die Menschen waren eben nicht mehr da.
0: Und Sie hatten glücklicherweise einen Geigerzähler aus Deutschland. Ja. Dazu hatte man Ihnen geraten.
1: Dazu hatten japanische Freunde uns geraten, weil sie gesagt haben, ja, die ja. japanischen sind alle getürkt, die russischen funktionieren auch nicht richtig, denen trauen wir auch nicht, aber den deutschen Geigerzählern, ja. denen haben wir getraut. Die haben wohl dann wirklich die richtigen Werte angegeben.
0: Es gibt sehr viele Geschichten zu erzählen, nicht nur im Leben von Doris Dörrie, auch in unserer aller Leben. Und deshalb sollen wir einfach mal in uns gehen und einfach mal schreiben. Über die Tricks haben wir gesprochen, sich nicht korrigieren, nicht auf die Qualität zu achten, schon gar nicht nachzudenken, sondern einfach zehn Minuten lang drauf loszuschreiben. Da kommt so einiges in uns hoch, was uns selber dann sehr, sehr interessieren wird. Und äh, ja, viel über uns natürlich erzählt. Es gibt Anreize, Inspirationen in diesem neuen Buch Leben, Schreiben, Atmen mit vielen Fragestellungen, wie wir erstmal starten, wie wir loslegen können. Doris Dörri erzählt aber auch natürlich sehr, sehr viel Biografisches dazu aus ihrem eigenen Leben. Und manchmal ist es Essen, über das man wunderbar schreiben kann. Da haben sie auch ein Buch gemacht, Die Welt auf dem Teller. Inspiration aus der Küche. Und äh, ja, wer gleich das Buch auch haben möchte oder ein Buch, wo man auch direkt reinschreiben kann, indem Sie direkt auch Fragestellungen schon mitgeben, Einladung zum Schreiben, auch dieses Schreibjournal aktuell. Doris Story. dann sagen wir Dankeschön erstmal für heute. Was Danke steht denn Ihnen. als nächstes an? Corona war ja für Filmemacher auch nicht immer so wahnsinnig leicht. Was gibt's als Allernächstes?
1: Ja, einen Film, den ich verschieben musste von letztem Sommer auf diesen. Mhm. Jetzt hoffe ich sehr, dass mhm. wir ohne große Corona-Auflagen drehen können. Äh, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich hoffe sehr, dass das jetzt
0: wieder möglich ist im August. Gibt's ein Thema schon?
1: Äh, ich glaube, ich darf noch nicht drüber sprechen.
0: Okay, das ist auch ein schlechtes Omen wahrscheinlich dann, ne? Nein, das Weil nicht vielleicht,
1: das aber die Produktion hat es noch nicht <lacht> freigegeben.
0: Danke für heute und herzliche Grüße, Doris Störri.
1: Danke Ihnen, danke. Und schreiben Sie?
0: Ja, natürlich, ich bin auch schon dabei. Aber, aber wenn ich so undeutlich schreibe, dann wird daraus München statt Mönche. Sehen Sie sich auch nicht im Sinne des Erfinders.
1: <lacht> Talk
0: mit Tees.